0: Deutschlandfunk Das Feature
1: Die Liebe haltet gut in Ehren. Zumal, wenn erst die Jahre fliehen, die Liebe ist nicht nur begieren, Mondschein und Seufzermelodien. Alles, alles kommt. Hagel und Sonne wieder ein ganzes Leben liegt vor euch. Mein Opa, die Liebe ist wie schöne Lieder und Lieder schreiben sich nicht leicht. Was sagst du dazu?
2: Ich habe das nicht durchgelesen. Nein,
1: zumindest kann ich mich nicht mehr erinnern, nicht? So.
2: Ja, das Schicksal hat so gespielt.
3: Meine Oma, vor zehn Jahren.
2: Ich finde, Glück ist eigentlich eine gedankliche Konstruktion. Man kann es nicht mit Inhalt füllen, dieses Wort.
3: Zu ihrer goldenen Hochzeit 2003 habe ich meine Großeltern gefilmt. Mitte 70 waren sie damals. Ein Seniorenstift wie das gegenüber ihrer gerade bezogenen großen Wohnung wurde noch häufiger als heute Feierabendheim genannt, bei ihnen in Weimar.
2: Ja, Auf alle Fälle erwarten wir nicht, dass ihr zurückgebt, was wir euch zugute getan haben, auf gar keinen Fall.
3: Zu dieser Zeit muss es gewesen sein, dass meine Oma das letzte Mal gesagt hat, ehe ich zu alt werde oder zu krank oder gar ins Heim müsste, gehe ich lieber freiwillig aus dem Leben.
2: Also ich stelle mir vor, dass es ein gutes Ende wäre oder ein erfülltes Leben wäre, wenn man zu einem gewissen Abschluss käme, den man auch vorbereitet.
3: Sagte das nicht laut, aber mit ungewohnt dunklem Blick durch ihre Lehrerinnenbrille. Die Schwägerin, die ihr immer nah war, ist wenig später tatsächlich gegangen, ins Wasser gegangen. Das
2: schwebt mir so vor und dann würde ich gerne von der Welt scheiden.
3: Heute ist das Haar meiner Oma fast so kastanienbraun gefärbt wie damals. Ihr Leben lang sieht sie aus wie vielleicht eine weniger reäugige Audrey Hepburn. Die Lehrerinnenbrille ist seit zwei, drei Jahren abgelegt. Die früher so wichtige Schreibmaschine steht noch länger unbenutzt. Den Notausstieg aber hat sie verpasst und lebt im Bummelzug, in den sie niemals steigen wollte.
4: Bleib bei mir, denn es will Abend werden. Lieben im Altenheim von Paula Schneider.
3: Mitte 80 ist meine Oma heute. Ihre Adresse? Seniorenpflegeheim Sophienhaus Weimar. Früher hat sie hell in schwarze Wälder gesungen. Doch je länger ihre Reise im langsamen Abteil geht, desto mehr fällt ihre Stimme ins Tiefe. Immer leiser ist sie auch beim Singen im Saal jede Woche, beim Lachen und beim Sprechen.
1: Hand in Hand.
2: Und. Äh,
1: das ist ein Witz, ein Sprachspiel.
2: Und dachten an vergangene Tage.
1: Sie, Sie saßen stumm, stumm Hand in, in Hand, Hand. Hand und sprachen von vergangenen Tagen. Das ist ein, ja, ein. Was, wo ist das? Für, als, halb Witz. Halb Witz, halb Stilblüte, sagen wir mal. Nicht? Aber das kennen wir, seitdem wir uns kennen, würde ich fast sagen.
3: Hans-Ulrich, Uli, mein Opa, ist ein Jahr jünger als meine Oma Ruth. Lehrer waren beide, an der Hochschule für Architektur und Bauwesen er, am Institut für Lehrerbildung sie. Mehr als sechs Jahrzehnte kennen sie einander. Am 56. Hochzeitstag waren beide noch mit den drei Söhnen und sechs erwachsenen Enkelkindern in Ruths polnischer Kindheitsheimat. Einen Monat vor dem 57. Hochzeitstag warf ein Schlaganfall Ruth um. Und einen Monat nach dem 57. Hochzeitstag trug eine Kolonne von Zivildienstleistenden Sofa und Tisch und Bilder und Stühle aus einer geräumigen Parterrewohnung über eine Straße und über einen Hof ins weiß-orange gestrichene, moderne Gebäude gegenüber.
1: Aua, die quietscht. Ne? Das, mhm. noch, was, das ist tolle Überraschung. Was sagst du mhm. jetzt? Stammel.
3: du staunst. Opa wohnt weiter in der schönen Wohnung im Rücken des Sophienhauses. Ein Besucher ist er, jeden Tag.
1: Spätestens dann, wenn ich wieder nach dem Mittagsschlaf aufgewacht bin, und dann bin ich ja meistens schon um zwei wach. Ich habe ja immer zu tun eigentlich, ob das Wäschelegen ist oder ein Brief da nötig ist. Aber ich kann, ich, in dieser Stunde kann ich solche Arbeiten nicht machen, weil ich Sehnsucht habe. Dann freue ich mich, wenn ich herkomme und du mich anlachst. Und meistens lachst du ja. Ja.
2: Weil du auch lachst.
1: Naja, ja, ist doch schön, wenn man sich gegenseitig anlächelt.
3: Ja. Kopf. Gedankliches Durcheinander hatte Ruth in ihr Tagebuch geschrieben, schon ein Jahr vor dem Schlaganfall. Mehr und mehr Alltag hatte mein Opa da schon geschultert, als sie dann wirklich hilflos war. Nach Stroke Unit und Reha Klinik war seine Kraft fast aufgebraucht. Durch die Nächte vor allem, in denen er aus dem Schlaf schreckte, weil sie tastend stolpernd auf der Suche war nach Sinn und Ziel. Der Zufall, der so schnell ein Zimmer gegenüber bot, musste einfach ein Rettungsanker sein.
1: Die erste Zeit, die ersten Wochen, sage ich jetzt mal, bin ich auch, bis Oma ins Bett gebracht wurde, mit dort geblieben. Aber das habe ich natürlich auf die Dauer nicht durchhalten können. Hier ist alles Schieter, hat es auch mal gesagt. Das ist eine Äußerung. Ach ja. Das ist meine schlechteste Etappe meines Lebens. Ich werde wie ein Baby behandelt. Und dann auch solche natürlich oft unlogischen Aussagen. Ich habe noch nie zum Frühstück Kaffee getrunken. Tja, das sind eben so Sachen.
3: Das Räderwerk des Feierabendheims kennt keine Pause für eine leise neue Bewohnerin. Es rattert mit Pflege- und Essenszeiten, mit Basteltherapien und Singkreisen, mit immer wieder neuen Gesichtern und Händen und Stimmen quer über den Flur.
1: Und noch ein schönes Zitat. Gut, dass du da bist. Hier ist alles durcheinander. Hier ist ein Spukschloss.
5: Ist gut nun.
1: Also das Gehör ist noch ausgezeichnet. Besonders wenn große Stimmengewirr ist am Kaffeetisch, dann flüstert sie mir zu, hier kann ich nicht bleiben und, und sowas. Selbst dann, wo es ihr so schlecht ging, dann zwischendurch sagt sie, dann gibst du auch immer etwas. Also wenn sie gut betreut wurde, dann soll ich denen was geben, daran denkt sie.
3: Aber wer liebt, gibt nicht auf. Ja,
1: ich hatte so und so oft, wenn sie noch mittags ruhte und ich kam, dann früher als sonst, habe ich, dann gesagt, ach, Ruth, ich möchte mich jetzt ja eigentlich neben dich legen. Da sagt sie, dann komm doch. Ja, aber sie kann ja, konnte ja nicht mal mehr alleine rüberrücken. Ich sage, Ruth, deine Augen gehen ja wieder zu. Ruth sagt, na ja, dazu sind sie ja auch da.
3: Und ein Leben ins Räderwerk des Heims scheint möglich. Vielleicht, weil Ruth kurz vor dem Umzug ins neue Zimmer, in der alten Wohnung stand und fragte, gehören wir hierher? Vielleicht, weil das Sophienhaus kein unfreundlicher Ort ist, weil es moderne Einzelzimmer gibt, viele ehrenamtliche Helfer und Veranstaltungen jede Woche. Vielleicht ist auch ein Grund, was meine Oma im Video zur goldenen Hochzeit gesagt hatte.
2: Mein Anliegen in der Hauptsache war, mich einzuordnen in, in ein Kollektiv und mitzuwirken und äh, für andere da zu sein.
3: Einordnen in ein Kollektiv. Das geht hier gut. Tag,
2: Tag Frau Schneider, Heute ja. Tag. Ja? Ja, wenn sie auch dabei sind. Natürlich. So, Frau Schneider. Da haben wir auch schon meine Kinder ja? kennengelernt, nicht? Wer? Meine Kinder und Enkelkinder. Ja, Frau Schneider. Alles in Ordnung? Ja. Ja? ja?
4: Und sie also, gehen schon mit. Bad, auf die Toilette,
3: vorsicht. Sehr kranke oder Eigenbrötlerinnen essen auf dem Zimmer. Alle anderen im offenen Etagenfoyer, an einer langen Tafel. Manche gehen gerade oder gebeugt zu Fuß hm. zu ihrem Stuhl. Einige drehen mühevoll im Sitzen die Räder ihrer Rollstühle oder rangieren auf Rollatoren gestützt durch den Engpass vor der Vorbereitungstheke. Der Platz für die, die in großen Pflegerollstühlen herangeschoben werden, ist an der Stirnseite vorn, neben meiner Oma, eine stille Seite.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn wir nicht da sind oder ich nicht da bin und du auch nicht und es gibt ja dann doch in Vormittagsstunden oft solche Zeiten, dann sitzt sie eben leider auch da und mehr oder weniger nach innen gekehrt, also sagt kaum etwas oder gar nichts,
3: wenn sie nicht angesprochen wird. So müde ihre eigenen Lieder sind, schenkt sie manchen Mitbewohnern eine letzte, sprachlose Freundschaft. Die erste ist Frau Häuschen. Mit dem kleinen, eckigen Gesicht und unbeweglichen Augen, die böse aussehen können, meist bald sie schweigend den Mund und öffnet ihn manchmal und spuckt obszöne Flüche aus. Nie jedoch, wenn ihr meine Oma die Hand auf die Wange legt. Da gab es ja mal die, die
1: wo alle geschmunzelt haben, das hat sie auch relativ offen gesagt, als ihr Nebenpartner noch am Tisch saß, der Helmut. Da hat sie doch gesagt, das ist mein Freund und ich bin ihr Mann, hat sie gesagt.
2: <lacht>
3: Helmut mit der Baskenmütze hat keine Worte mehr, aber aufmerksame Augen und viel Würde.
2: Ganz locker am Holz.
3: Kommt Oma winkend zum Tisch, versucht er aufgeregt, sich aus dem Rollstuhlgurt zu stemmen. Sie strahlt und hält eine Weile seine schmale, große Hand.
2: Helmut, mach mal den Mund auf.
3: Außer Handberührung war da nichts. <lacht> <lacht> Immer sind diese Freunde schon weiter in den Abend gedriftet, als Ruth selbst. Und eines Tages nicht mehr am Platz.
1: Naja, und Dann sind wir hier natürlich doch eine Besonderheit für alle Leute, die uns sehen. Warum? Die meisten Bewohnerinnen, die hier sind, die haben ja keinen Partner mehr, nicht? Und manchmal denke ich immer, die beneiden uns so ein bisschen oder wie auch immer. Und dann sagen sie immer, Herr ah, Schneider, nein, Frau Schneider, Sie haben aber einen guten Mann. Und was hast du darauf gesagt?
2: Gar nichts.
1: Gar nichts? Doch, nein. Du hast neulich mal gesagt, ja, er hat aber auch eine gute Frau. stimmt?
2: Mag
3: sein. <lacht> so ist das. Nach Helmuts Tod sind die Frauen in der ersten Etage wieder unter sich. Einsamkeit ist das Alltagskleid fast aller. Aber kaum eine klagt. Ach, komm mit <lacht> Ich weiß nicht recht, ich weiß nicht recht. ich finde es gar nicht schön. Ach komm mit mir, wir wollen bummeln gehen. Meine Oma und ein Dutzend anderer Frauen sitzen im Kreis, üben Tanzen mit den Händen, mit den Köpfen, mit den Füßen. Sitztanz. Wie man zur Musik stampfen, nicken, greifen kann, zeigt Frau Lückhoff. Die Leiterin des sozialen Dienstes findet Tag für Tag Beschäftigung für die Bewohner des Heims. Was so Ehepaare betrifft, gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen.
6: Eine Frau ist hier eingezogen, die hat gesagt, ich konnte meinen Mann nicht mehr ertragen. Und wir haben uns so, er hat nie mit mir geredet und ich finde es jetzt echt besser, hier im Heim zu sein. <lacht> da da geht es mir sozial besser und besser. Das war auch wirklich so, die ist aufgeblüht und es gibt Ehepaare, die wohnen auf einer Etage und der eine wohnt im einen Zimmer, der andere im anderen und sie schlafen getrennt, weil es nachts immer so viel Hekte gibt vielleicht bei einem und sie treffen sich den ganzen Tag über, es gibt Paare, wo der eine zu Hause und der andere im Heim lebt, die sich dann täglich oder weniger besuchen, das ist, ja, glaube ich, da darf niemand mit reinreden wie das Leben mit den beiden war und was ihn am besten
3: tut.
1: Zum heutigen Tage.
3: Ein Jahr nach Omas Einzug ins Feierabendheim.
1: Wir haben ja heute 58. Hochzeitstag. Wir hatten vorher einen Beschluss gefasst. Wollen wir nicht doch mal versuchen, Ruth in die alte Wohnung zu nehmen? Und dann bin ich mit ihr die Mauer lang, Haus angesteuert Sie ja, hat nichts Außergewöhnliches dabei geäußert. Wir haben dann gegenseitig Gläser angeschubst. Und sie war glücklich, in keiner Weise verwirrt. Während des Essens sagte gehört uns dieses Zimmer? Und nachdem wir draußen waren, hat sie noch gesagt, oh, wir hatten doch ein schönes Zimmer, nicht? Stimmt, sage ich, wir haben auch jetzt ein schönes Zimmer. Wir haben jetzt ja zwei. Ja, stimmt. Ja, auch jetzt
7: immer beim Wiedersehen sagen, Gute Nacht und so, da ist sie immer da.
3: Schräg so. gegenüber von Omas neuem Zimmer lebt nun Frau Riemenschnitter.
7: Wir haben ja auch schon einige Hochzeiten hinter uns.
3: Und am anderen Ende des Gangs Herr Riemenschnitter.
7: Wir haben hinter uns selbstverständlich Diamanten. Wir haben hinter uns die Eiserne. Und haben in diesem Jahr die Steinerne. Am 2. November. November, ja. Die Edelmedaille sind vorbei. Es beginnt. Ich, also, beinahe Zeit der Schrott.
3: Nach 67 Ehejahren, tags zusammen und wenn es dunkel ist, jeder im eigenen Zimmer. Das Einschlafen schwer also?
7: Im Gegenteil. Moment. Für mich im Gegenteil. Denn ich bin nachts von ihr, nach zwölf, eins, nachts, immer munter gemacht worden. Hilferufe, rufe, ruf nach Vater Mutter. Und das, die Trennung hat gut getan. Hat natürlich meiner Frau nicht gefallen. Aber die Einsicht ist inzwischen auch da.
3: Alter Werksdirektor und neuer einziger Mann in der ersten Etage. Die 90 hat er lange hinter sich. Ein Arm ist kaputt. Doch er hält noch die Hand über seine Frau mit dem zarten Gesicht. Fast Blindheit und Demenz merkt man ihr erst auf den zweiten Blick an.
7: Meine Frau als Ostfriesin und ich als Thüringer lernten uns durch den Krieg, Lernen wir uns kennen. Sie war im Sozialdienst, Betreuung ja. älterer Menschen. Ich war Soldat im Krieg. Ich war Flieger. Das ist die Verwundung war bereits wenige Tage nach der Verwundung hier im Sophienhaus. Von Stalingrad aus bereits hier, im Lazarett. Ich bin engstens mit dem Sophienhaus verbunden.
3: Das Sophienheim hat eine lange diakonische Tradition.
7: Mit einem sehr guten Ruf. Das Sophienhaus hat sehr viel Anerkennung gehabt. Und viele trinken sich auch danach, auch wenn sie nicht religiös waren.
3: Nicht wenige im Etagenfoyer warten höchstens, ob jemand die Taste des CD-Players drückt. Doch Herr Riemenschnitter sitzt aufrecht neben der Tür, seine Frau im Rollstuhl neben sich, und fragt, gibt es heute noch was? Er stützt sich hoch, legt ihr den Gehstock auf die Knie und schiebt seine Frau, nicht eilig, aber in Vorfreude, den Flur hinunter. zum Akkordeonkonzert in der Cafeteria oder zur Märchenstunde im Großen Saal, zum Kegeln oder Rätselraten. Nach 17 Uhr, wenn alle Stationen des Tages angefahren sind, wird Ruths Zimmer zum Liegeabteil. Für Hans-Ulrich, Uli, ihren Mann. So gefällt es dir
2: nicht, hier liegen.
1: Ja, manchmal mache ich das so.
3: Ausgestreckt auf dem grünen Sofa, ein Arm über der Stirn. Die andere Hand hält ihre. Im Wäscheraum gegenüber ruckeln die Maschinen hinter der Wand stellt die Etagenälteste Gute Seele den Fernseher leiser. Die kleine Frau L. zwei Türen weiter, spricht polnisch mit ihrem früheren Leben. Sonst regt sich niemand. Eine Bummelzugwelt. Opa schläft, schnell. Gerade Wochenend- und Feiertage mit Ruth sind kraftraubend lang. Nach einem Traum ist er zurück.
1: So, jetzt muss ich aufstehen und muss noch verschiedene Handgriffe machen zum Abschluss des
2: Tages hier. Was machen wir nun morgen?
1: Na, hier. ach, das hier, guck dir mal an, dieses Licht. Ja, das ja. ist ja toll.
3: Und nun, vorlesen? Irgendwas liegt immer parat. Fotoalben aus ihrer roten Jugend. Und dann gab es noch
1: einen Höhepunkt im Rahmen der Sportaktion. Erst hab ich dich getragen.
2: Mhm.
1: Was ist hier los?
2: Da trage ich dich.
1: Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Hast du Kraft? Gehabt. Gehabt. Ja. Bist du in die Hocke gegangen? Ich hab die Beine über deine Schultern getan und du musst die Kraft gehabt haben, dich wie so ein
3: Gewichtheber hochzudrücken. Mhm. Unglaublich. Oder Briefe von Ruth abgetippt.
1: Also ich habe geschrieben, meine liebe Ruth, wenige Minuten bleiben mir, bevor du in diesen Stunden dein 70. Lebensjahr vollendest. Leider sind meine Kräfte inzwischen beschränkter. Ich weiß ja, du aktivierst mich und letztlich klappt es dann auch wunschgemäß. Ja, sie hat mich oft mobilisiert. Das steht hundertprozentig fest.
3: Gedichtbände aus ihrem Lehrerinnenleben auch.
1: Die Liebe ist wie schöne Lieder, aber Lieder schreiben sich nicht leicht. Das ist ja auch noch eine wichtige Aussage. Also eins ist ähnlich oder sogar gleich, nämlich das streben wollen. Und wenn man sich nur gegenseitig berührt oder sich mal durch einen kleinen Kuss riecht, und das ist ja ganz wichtig, nicht? Das ist eigentlich immer so gewesen. Ja, oder was sagst du? Du dich da also, nicht schütteln. Du, warum musst du dich da schütteln? Und gestern
3: hat sie ohne Schütteln gesagt:
1: Küssen könnte man öfter. <lacht> ja, Da musste ich auch <lacht> sehen, Obwohl ich wirklich, ich meine, wer. Ja, wenn ich sie dann abends betreue und bevor ich sie zum Abendessen bringe, haben wir uns nicht selten so richtig im, im Stehen, bevor sie sich dann wieder in den Stuhl setzte, so richtig mal fest umarmt und einander gedrückt. Das machen wir auch heute und wir geben ihr ja auch immer einen Kuss, wenn, wenn ich komme und wenn ich gehe. Im Beisein der Anderen. Das, da bin ich sogar stolz drauf, dass ich das mache und kann. Ja.
6: Wenn ich auf ja, erzählen ja, 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 wir ziehen zu mir. wenn ich auf Wanderschaft gehe. Ich
1: auf Wanderschaft gehe. Ja, also wie gesagt, eine Viertelstunde, können wir draußen noch ein paar Schritte machen. Oder machen wir es tatsächlich nur auf dem Gang. Dann gucken wir mal hier an die, was auf dem Balkon.
3: Wurzeln und Gehwegplattenkanten sind für Oma immer höhere Hürden. Auch gestützt auf den Rollator. Deshalb ein Ausflug mit dem Fahrstuhl.
1: Ich bin hier Gib mal hier die
3: Hand. Dr. Salzmann ist oben eingezogen. Er war Vermieter der Großeltern und lange Leiter ihrer Wandergruppe.
1: So, dann wollen wir mal hier vorsichtig klopfen? Wir wollten mal hier zum Nachbarn. Wir kennen ihn seit langem Jahr. Mal sehen, ob er da ist und ob er uns reinlässt. Du musst erst kämen. Siehst du was? Sie erst Guten Tag.
3: Gut. Guten Tag. doch mal rein. Ein kleiner Herr um die 90. Ach.
0: Ja. Kann ich kann ja nur machen, was ich will hier. Ja. Nee. Ja. Aber ich kann eben nicht mehr alleine mich nach draußen also nach draußen begeben. Nicht da, da kann ich, da falle ich um.
3: Fast Somnambul wirkt er, aber er ist jetzt hier zu Hause.
1: Oder vermisst du deine Frau hier?
0: Das, das geht nicht. Das geht nicht.
1: Ja,
0: ja. Es geht nicht. Mhm. Wir können nicht mehr zusammenleben. Ja,
3: ja. Es ging einfach nicht. Ja. ich sehe es ein. Schon immer hatte sie die Hosen an. Und mit der Demenz müssen es Hosen aus Eisen geworden sein. Die ist
0: gut und ist jetzt schon ein paar Tagen von, von oben von ihrem Heim selbstständig bei meinem Bruder aufgetaucht.
1: Tatsächlich? Dein Bruder, der wohnt doch aber
0: am anderen Ende von Weimar. Da ja, ja, ja. ja, ist er alleine hingelaufen oder gefahren? Auf ihn und hingefahren.
3: Oh. Es gibt Treffen des Paars. Von den Töchtern oder von alten Wanderfreundinnen organisiert. Zu selten aber wohl für seine Frau im anderen Heim. Da pocht noch etwas unter ihrer Rüstung der Demenz.
0: Das ist wie das gekommen, wie sie das zustande gebracht hat. ja. ja.
1: So, Rötchen. Dann wollen wir wieder. Das müsste ich wieder aufmachen. <lacht> so, wunderbar. Ich gehe noch mit vorne ein bisschen gerne vorstellen, ja.
2: In dem wunderschönen Land Ging ich auf und ging ich unter Allerlei am Weg ich fand Valderin, Valdera Und du und du Bester Schatz, bester Schatz, bester Schatz Du weißt es ja
3: Opa geht noch mit einer Gruppe wandern jeden Mittwochvormittag, wenn die Kraft reicht. Und Oma wandert mit ihrer neuen, in der Tiefe versteckten Stimme.
2: Denn
6: du weißt und Schatz. Und dann gibt es noch die Paare, die sich hier kennenlernen. Eine Bewohnerin, die hat jetzt schon den zweiten Partner in der Zeit, die sie hier ist. Ihr Mann war gestorben. Dann ist sie gezogen mit einer fortschreitenden Krankheit. Ist noch gar nicht so alt. Mitte, Mitte 60. Und da hat sie sich einmal mit einem ehrenamtlichen Mann eingelassen und jetzt mit einem Bewohner hier, der auch jünger ist. Guten Tag. Na, wir ja. haben kein,
1: keinen Hunger. Oh jetzt mit Mittag.
8: Mit der Ruhe. Lassen Sie es gut Herr
3: Kiesewetter ist 72, jung für diese Adresse. Und er sieht, so geballt und breit lächelnd, wie er da hinter einer Bierpulle sitzt, noch Jahre jünger aus. Die Schmusen. Neben sich jetzt ein winziges Lächeln und schreckrunde Augen, Frau Breite. wo, gell? wo leben die Männer, gell? Und vor sich eine buntgläserne Männertagsmauer. Piccolo, Bier, Rotwein, Eierlikör. Guten Durst. Ja. Die jungen Wilden im Altenheim. Frau Breite, die schon den zweiten Verehrer hier hat, und er, der Haudegen eben.
8: Das war eben mein Leben in, in ja, das war, das Leben. Das war das Leben. Ich bin gar nicht
4: schießen gegangen. Das ich dir. Ich
3: Sein Haus verkauft. Die Waffensammlung musste weg. Das tut ihm immer noch leid. Trotzdem, sagt Herr Kiesewetter, durchsuchen die sein Zimmer.
8: So wie die tun, sind die gar nicht. Das mhm. ist eine verlorene Bande, wie sie mhm. steht. Mhm.
3: Er mischt das Haus vom Erdgeschoss her auf. Eine Ruhezone eigentlich.
8: Da war auch was, da ist oben eine Schwester. Die hat was gegen die Ingrid. Ja nicht.
3: Und Frau Breite, mit den immer schreckrunden Augen, dreht täglich die Räder ihres Rollstuhls durch den langen Flur der ersten Etage und verschwindet zum Essen wieder im Zimmer.
8: Ich gesagt, um die Frau müsste dich kümmern. Die wird immer so an die Seite gedrängt. Das ist
0: traurig. Ich hab's heute wieder gemerkt. Heute, gell?
8: Ärgert dich nicht.
0: Nee, ach, ich muss dir nicht denken, nee. Ach. Du weißt ja, wer hinter dir steht. Ja, sicher. Aber müssen wir weit weg.
8: Ja, Käsewetter weiß zu viel. Ist zu gern. Hier, weiß ich ganz genau. Auf. Genau. Mhm das ganz genau und wie da läuft was schief mhm. ja. Da sage ich momente mal wieso kriegt der jetzt erst das Essen ja, klar, und die auch noch warten bis sie drin sind klar ja. wir, sind, wir wir sind wieder mal gezwungen zusammen zu leben ja sicher und, und es nicht hinhalten auf gibt's feierkaros ja. <lacht> da bin ich nämlich groß. Mhm. Also, ja.
3: Lkw-Fahrer war er Dreher Kfz-Schlosser und bei der Polizei.
8: So, du das merkt ja mhm. Wenn immer hier brüllt, dann bin ich das. Mhm. Wenn zwei hier brüllen, bin ich dabei. Mhm.
3: Also die Schultern richtig breit machen und ganze Kante anecken damit.
8: Gottes Willen. Die warten doch alle blöd drauf. Nee. Das Sitze böse Menschen mit da so. Ja, guck mal mhm. da. Mhm. Traurig. Jetzt klingel immer gesagt. Traurig, traurig, traurig. 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 Mhm. Das ist auch ein Thema, wo ich meinst, du kriegst das Herz Ich Wachsaugen. Das ist auch durch das Blägen und mhm. durch das spontane Rausfeuern. Mhm. Da fiel ich mich im um Zelt und leicht.
3: Frau Breite duckt sich unter seinem grob gezimmerten Pfauenrad.
8: Ich Sätze ziehen sich an. Genau, kann was sagen.
1: Oh Gott, das das ist ist <lacht> Dank. Auch
3: Opa, der tägliche Besucher, ist nach und nach verwachsen mit dem Heimkollektiv.
1: Ich bin der für alles.
3: Schranktüröffner, Rollstuhlschieber, Alleinunterhalter, Lehrer.
1: Ich habe ja hier eine Liste gemacht in meinem Tagebuch. Was, was so im Laufe der, das ist noch nicht mal vollständig, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nach rund 25 zusätzliche Veranstaltungen ich, ab Am Anfang habe ich das ja, habe ich mich ja schriftlich vorbereitet darauf, mit Stichworten und was nicht alles. Da habe ich gemerkt, das ist zu aufwendig. Ja, hier. Wanderlieder und Gedichte und Kindermund habe ich verbunden. Ja. Oder Presseschau mit Frühlingsgedichten und Liedern.
3: Nach ein, zwei Jahren Hilfe auch für andere Bewohnerinnen ein offizieller Aktivist.
1: Ach, jetzt kriege ich wahrscheinlich als Ehrenamtler von Frau Lückhoff-Post zu Weihnachten.
3: Und trotzdem, manchmal stoßen Ehe- und Heiminstanz aneinander.
1: Also manchmal denke ich auch, oh, Weiher, ich möchte nicht wissen, wie das im Einzelnen laufen würde, wenn ich nicht jeden Tag kommen könnte oder längere Zeit mal nicht kommen könnte.
3: Ehemann und Heim, Rivalen notgedrungen.
1: Also manchmal denke ich, dass die sich wünschen würden, dass ich weniger komme. <lacht> Alleine schon meine Anwesenheit ist ja doch diese Regelmäßigkeit irgendwie anders, als wenn ein, eine, ein Anhörer einmal in der Woche kommt. Nicht? Denn jeder Gast, der kommt, der nur ein bisschen mitdenkt, sieht ja, was los ist und wie es läuft. Nur eine Zeit lang haben sie gesagt, ich soll mit meiner Frau nicht so viel Aktionen machen.
3: Und beide so nah dran. Wir haben uns heute erst wieder einen richtigen Kuss
1: gegeben. Ja, Als ich sie dann hochhob, ich muss ihr einmal helfen beim Aufstehen aus dem Rollstuhl, um dann an den Rollator zu kommen. Und da haben wir uns fest umarmt und haben uns einen Kuss gegeben. Ein richtigen Zungenkuss. <lacht> also wenn ich von der Frau träume, dann von Ruth. Andererseits ist natürlich so, die Situation da drüben, Sie haben uns ja angeboten, wenn Sie möchten, können Sie sich auch jederzeit mal einschließen, hat sie gesagt, wenn Sie nicht gestört werden wollen. Aber ich habe nie von dieser Möglichkeit Gebrauch die gemacht. Ich weiß also immer, die, Tür ist, die Zimmertür ist ja immer offen, theoretisch kann also jederzeit jemand reinkommen. Ich, vielleicht, das kann ich nicht abstreiten, hat auch das dazu beigetragen, dass ich nie versucht habe, weiterzugehen in irgendeiner Weise, als eben mal ein Streicheln am Oberschenkel oder sonst was ja. mein 4.9.2012, große Schwäche, nicht aufstehen wollen, trinken, ablehnung. Am 4.9., unser 59. Hochzeitstag, leider der traurigste in unserer Ehe. Ruth wusste nichts mehr davon, der Blumenstrauß und anderes wurde nicht zur Kenntnis genommen. Sie wollte nachmittags nur liegen. Erstmals spürte ich sie gar nicht, spürte sie gar nicht, dass ich da war. Ich komme immer tiefer hier ich will nicht mehr leben. Mehrfach und dann schluchzendes, schubweise schluchzendes Weinen. Dann ist ja der Mensch verändert im Gesicht, wenn er so eine Krankheit in sich hat. Zunehmende Ablehnung und Aggressivität von Ruth gegenüber Pflegerinnen. Sie wehrt sich auch beim Aufstehen, Waschen und beim Toilettenbesuch.
3: Ein Trost? Die Reise in die Nacht dauert länger, als das Lehrbuch sagt,
6: die genauso sind,
2: und dann geht ja, es allen wo. Abend
5: werden, und der Tag hat
3: sich Das Draußen gibt es nicht mehr ohne Rollstuhl. Egal, was für eine Gräserpflückerin meine Oma einmal war, aber für Spaziergänge bleibt das Haus, wo der Teppich rollatorfreundlich glatt ist. Und die Wände Ocker, Orange, wie das Licht vor dem Abend.
9: Also wir, das wir gehen wieder bis an die Stufe heran. Jawohl, und dann große Schritte. Den ganzen Fuß möglichst bitte aufsetzen.
3: Donnerstagmorgens sind es Gänge mit dem Physiotherapeuten. Dann können auch Treppenstufenberge geschafft werden. Hoch in den zweiten Stock. An den Flurwänden gibt es hier, wie aus Zugfenstern geschaut, Landschaften in Aquarell und Öl. Es ist auch der Name drauf, mein Name, Mann,
5: Name des Malers und das, und das bin ich. Günderherr, G G.H. steht auch dort, Bundesleitung noch. 41.
9: Ich habe es das erste Mal erlebt, dass ein Ehepaar bei uns eingezogen ist. Wir haben ja auch Doppelzimmer.
3: Frau Heisig war lange verantwortlich für die zweite Etage. Heute ist sie Pflegedienstleiterin im Sophienhaus.
9: Und haben dann aber ganz schnell gemerkt, dass es das gar nicht gut war, die beide zusammen in einem Zimmer zu haben, weil die Frau sehr eifersüchtig auf ihren Mann war, wenn er von den jungen Schwestern versorgt wurde. Das war immer ein bisschen spannungsgeladen. Er ist dann eher gegangen als sie. Sie war dann noch alleine und blühte dann nochmal richtig auf. Auch Herbst, als sie beide einzogen, seine Frau noch mit,
3: wünschten sie ein getrenntes Zimmer. Sie kennt Herrn Herb, seit er ins Haus kam.
9: Wir haben wenig Männer bei uns, aber der Herr Herb, das war schon immer ein sehr, na, sehr aufgeschlossener, sage ich jetzt mal, auch dem weiblichen Geschlecht sehr aufgeschlossener, charmanter Mann, ja, auch den Mitarbeitern gegenüber. Deshalb
3: gibt es für den Maler der Flurbilder ausnahmsweise das Du. Aber die Bilder, die ich
5: hier gemacht habe, warst du da schon.
9: Die hast du mitgebracht, als deine Frau hier eingezogen ist. Ja? Und du bist ja dann auch hier eingezogen. Mhm.
3: So 94 ist er, jungenhaft, okay. zierlich. Früher war er Landwirtschaftslehrer, wirft einen unsicheren Blick zur Gefährtin auf dem Sofa.
9: Dann ist ihre, deine Frau gestorben.
5: Ja, das ist, kann man ja man kann nichts anderes sagen.
9: Und dann war sie hier ja, und, und hat die Lücke gefüllt. Ja, ich habe die Lücke gefüllt. Kein, kein Lückenbüßer.
5: Nein, sie ist ein ganz liebevoller und ein lebenswerter Mensch.
3: Frau Tritschel, eine echte Dame mit Madonnengesicht, leuchtet still als Gastgeberin im Zimmer.
5: Als Weib zu erkennen,
3: eine hübsche Frau. Und, na ja, sie steht auf. Geht drei Schritte und rückt Herrn Herb Kragen und Halstuch zurecht.
2: Gut. Machen wir Spaß.
9: Ich finde es auch schön, dass ihr euch mal streichelt und auch mal küsst. Das habe ich auch schon gesehen und das finde ich auch die, schön.
5: aber war, war, wie soll ich sagen? Nee,
9: lieber küssen als streiten.
5: <lacht> nee, das kann ich mir nicht erzählen. Du hast Heimliches gemacht.
9: <lacht> Aber ich glaube, ihr habt euch auch mal so zur Gute Nacht und so ein Küsschen gegeben. Warum bin ich fest? Können wir sagen. Natürlich. Hilfe kriegt ihr schon wieder. <lacht> Wir klopfen ja immer an, das ist üblich bei uns. Und wenn wir dann reinkommen, dann zucken sie auch wie so frisch Verliebte dann zusammen. Und <lacht> Aber sie wissen von unserer Seite, dass das völlig in Ordnung war. Schwierig war es dann, als er und oder beide noch dementer wurden, dann brauchte sie einfach ihre Ruhepausen. Und das hat er dann immer ein bisschen missverstanden, weil er dachte, wir wollen da diese Beziehung stören. Aber je mehr die Demenz zunimmt, desto einfacher wird das mit dem umzugehen. Hm. Weil sie, sie vergessen ganz schnell solche Situationen, ja.
1: Jetzt kommt Frau Tritsche. Ja. Guten
3: Tag. Schönen Spaziergang gemacht. Ja. Frau Tritschel, stolz an der Hand ihrer Tochter, lächelt wie eine der Blumen im Garten. Und Herr Herb?
5: Ohne Herrn Herb.
3: Das hat
6: sie schon
5: vergessen. Das
3: Nur die Blüten und die Blumen und die
6: enkelkinderchen geht, die darum rumgehüpft sind jetzt im Garten. Das ist schön, schön.
1: Ach ja, das genau. ist schön. Sonst wird das eigentlich nicht laut gesagt, sondern es wird dann, wenn jemand gestorben ist, das Bild vorne hingestellt. Oder wird gesagt, zum Mittag, ich weiß es nicht. Ich habe das aber erstmalig erlebt. Ich bleibe hier so lange wohnen, solange es uns beide gibt. Früher, natürlich haben wir beide gemeinsam, haben wir höchstens mal davon gesprochen, es wäre schön, wenn wir beide gemeinsam das Ende erleben, in Anführungsstriche könnten. Also gemeinsam sterben könnten. Das haben wir mehrfach gesagt. Auch jetzt sogar, wenn, wenn wir mal auf das Thema kommen, dann hat Ruth das so in der Richtung auch noch mal zum Ausdruck gebracht.
3: An einem Nachmittag wach und mit einem Zipfel Zukunft in der Hand. Am nächsten in der Faust nur ein geknülltes Taschentuch und die Augen bleiben stumpf geschlossen. Demenz.
1: Na, neulich, ja, das fragte plötzlich, und wann kommt Uli mal wieder? Damit war ja auch bewiesen, dass zwischen meinem Namen und meiner Person nicht mehr völlige Identität bei ihr vorhanden ist. Natürlich habe ich im Moment einen kleinen Schreck gekriegt, aber ich habe das weitgehend übergangen und auch nicht gesagt, dass das ein Fehler wäre oder dass ich, dass ich ja doch da bin oder so. Oder wenn ich mal was nähe, Namen einnähen in die Wäsche oder so und sie sieht das dann und ich sage, ich muss das machen, da sagt sie zunächst, na das kann ich doch machen. Naja, ich sage ja, natürlich, vielleicht. Beim Stadtrundgang, freundliche Begegnungen mit Wanderfreunden grüßen mich, ohne Hut im Rollstuhl zu beachten. Ich habe immer wieder, stelle immer wieder fest, wie unterschiedlich die Leute sind zu Menschen, wo, wo sie wissen, dass sie dement sind. Deswegen habe ich auch den Empfangsbrief geschrieben, um alle, die Mutti und Oma Längel nicht gesehen hatten, darauf vorzubereiten.
3: Nach drei Jahren Feierabendheim feiern Ruth und Uli ihren diamantenen Hochzeitstag.
1: Naja, ein, ein halbes Gläschen Sekt hat keinem was, ihr schade. Wir waren alle gute Dinge und haben sich sehr gefreut, die Mitbewohnerinnen und der Herr Riebenschnitter
3: als Mitbewohner. Danach, am diamantenen Wochenende, sind die Söhne und Schwiegertöchter und Enkel in der Stadt, im Sophienhaus. Gestern war hier im Hause eine schöne
1: Kaffeerunde unten bei Herrn Ast.
0: Mhm.
1: Nicht? Und dann kam noch ein Gast mit einem Klavier. Ja. Genau. Haben wir mitgesungen am Brunnen vor dem Tore und jetzt kommen die lustigen Tage und mein Mädel hat einen Rosenmund und sowas alles.
3: An keinem Hochzeitstag hat Ruth eine so leise Stimme gehabt, aber vielleicht auch an keinem so gestrahlt.
1: So, und das ist jetzt genau vor 60 Jahren.
3: Das ist und ein Teil des Festes gilt der Erinnerung.
1: Dazwischen lagen bewegte Zeiten. Da war ja der 17. Juni und der sogenannte neue Kurs und, oh, das weiß ich noch. Und in den Tagen nach dem neuen Kurs. Also am, am 8. Juli haben wir uns dann verlobt. Die Bilder zwar misslungen, aber nicht unsere Ehe. 2003 feierten wir goldene Hochzeit.
2: Mhm. Ja. Mich hat am meisten angezogen seine Sachlichkeit.
3: Oma im Video von 2003.
2: Auch sein kluges Auftreten und sein da auch konsequentes Auftreten
1: in keiner Situation, auch beim innigen Zusammensein nicht, haben wir uns je mit den Worten »Ich liebe dich« oder anderen bekenntnishaften Äußerungen unsere Zuneigung bestanden. Direr bedurfte es nicht und wir vermissten sie auch nicht.
2: Ich, ich hätte das als, als formales Bekenntnis gefunden. Das sagt jeder Mensch.
1: Ja, was hat sie hier noch geschrieben? Du hast gewünscht, dass wir aus dem tristen, aufreibenden Alltag mehr herauskommen. Wollen wir das eigentlich? Und wie soll das geschehen? Das Sein besteht in Wirklichkeit aus dem Alltag, denke ich, in dem wir wirklich leben.
2: So was? Nein. Eine Musik.
3: Musik? In der sonnenuntergangsfarbenen ersten Etage. der ist ja dann vorbei, gell, ja. 20 Minuten noch bis zum Abendbrot im Sophienhaus. Müsstest du auch noch Köln? Na, das Lied.
1: Versuch mal. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Kannst sie nicht mehr erinnern? Haben wir doch mal gesungen am Montag Na gut So meine Liebe Es geht dem Ende entgegen Wir müssen Hände waschen Wir müssen uns auf das Abendessen vorbereiten Und dann uns an den Tisch setzen Nicht?
2: Ja
4: Bei mir, denn es will Abend werden. Lieben im Altenheim. Sie hörten ein Feature von Paula Schneider.
1: Das, vielleicht können wir das nochmal nehmen. Die saßen am Teetisch von Heinrich Heine. Kennst du das? das so ja.
4: Er sprach Katharina Schmalenberg. Die Herren,
1: die waren ästhetisch. Die Herren, die waren ästhetisch. Die, von, die Damen von tiefen Gefühl.
4: Ton und Technik. Ernst Hartmann und Beate Braun.
2: Die Liebe sei, die Liebe sei nicht so roh. Schadet sonst der Gesundheit. <lacht> schadet uns der Gesundheit. Das, das nicht Wieso? Wieso? <lacht> die Gräfin spricht wehmütig. Die Liebe ist eine Passion.
4: <lacht> Regie Claudia Katterneck. Redaktion Ulrike Bajor.
2: Du hättest so schön mein Schätzchen von deiner
1: Liebe erzählt. Du hättest so schön mein Schätzchen von deiner Liebe erzählt. Also das finde ich so schön. Es ist einmalig.
4: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.